1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنا النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبعل قال ولو اذن له لاختصينا. عثمان بن عفان عثمان بن رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن له في الانقطاع للعباده والاشتغال بها واعتزال النساء فلم ياذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص الصحابه رضي الله عنهم على الخير وعلى الاعمال الصالحه وعلى اشتغالهم بالعبادة وتفرغهم لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فكانوا سباقين إلى كل خير وحريصين على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ليجمع بين العبادة والراحة وكذلك أيضا يجمع بين عبادة الله عز وجل وبين أخذ شيء من, أه من الراحة والأنس مع الاستمتاع بالأهل دون أن يكون هذا شاغلا عن هذا أو هذا شاغلا عن هذا وإنما يأتي بهذا ويأتي بهذا وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ولم ينقطع يعني عن النساء للعبادة وكذلك لم يكن منقطعا لقيام الليل ولم يكن كذلك منقطعا لصيام النهار وانما كان يجمع بين هذا وهذا وهو القدوه والاسوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الحديث هذا الحديث والحديث الذي قبله يعني في قصه الثلاثه الذين مر ذكرهم في السابق يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من الحرص على الخير والمسابقه اليه والاجتهاد في العباده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يعملوا بالاعمال التي لا تلحق بهم ضررا ولا يلحقهم بها مشقه ولا يعني يحصل لهم تاثر بذلك فيوفقون بين ما تشتهيه نفوسهم ويوفقون وما يتقربون به الله عز وجل الى يتقربون به الى ربهم سبحانه وتعالى ثم يقول سعد بن الوقاص ولو اذن له لاختصينا يعني لتابعناه ويعني واختصينا يعني صرنا يعني في انقطاع العباده مثل من يكون قطعت خصيتاه او رضت خصيتاه بحيث لا يكون له شهوه في النساء بحيث لا يكون له شهوه النساء و فهذا الحديث اشتمل على بيان ما كان عليه عبد الله عثمان بن واجابه النبي صلى الله عليه وسلم اياه بعدم تحقيق الشيء الذي رغبه والذي طلب منه ان ياذن له فيه وكذلك اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا المنوال لو اذن لهم ولكنهم يستسلمون وينقادون لما ياتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام ولا شك ان كل ما جاءت به كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام من التوجيهات والاوامر والنواهي في الاخذ به والعمل بما فيه لا شك ان فيه الخير وفيه المصلحه وفيه سعاده الدنيا وسعاده الاخره. نعم.
0: وعن ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله عنهما انه انها قالت يا رسول الله انكح اختي ابنه ابي سفيان فقال اوتحبين ذلك فقالت فقلت نعم لست لك بمخليه واحب من شاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث انك تريد ان ان تنكح بنت ابي سلمه قال بنت ام سلمه قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة الحيبة الحالة بكسر الحاء
1: فما ذكر هذا الحديث أم حبيبة أم المؤمنين رمله بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث فيه انها عرضت على الرسول عليه الصلاه والسلام اختها بان يتزوج اختها فعرضت عليه ان يتزوج اختها فالرسول عليه الصلاه والسلام لما عرضت عليه وكان من عاده النساء انهن لا يرضين بالضرات ولا يرضين بان يتزوج عليهن قال او, أو تحبين ذلك يعني تحبين انه يعني يتزوج عليها ويكون يعني فيه مشاركه لها كما يعني حصلت المشاركه لها من غيرها فقالت لست لك بمخليه واحب من شاركني في خير اختي يعني ما دمت انا لست بمفرده بك وانما يعني عندها يعني عند الرسول زوجات اخر يشاركنا يعني ام حبيبه ف فانها ارادت ان تكون اختها من جمله من يشارك عللت ذلك بانها ليست ليست له بمخليه يعني ليست بمنفرده به يعني ليس له يعني معناه انه ليس هي الزوجه الوحيده التي عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ترغب ان يشاركها احد، بل هي مشاركه بالفعل. ولكنها مع كونها مشاركه تحب ان يكون ممن شاركها اختها. وذلك لما في مشاركة المشاركه في زواج من النبي صلى الله عليه وسلم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها شرف وفضل ونبل فهي تريد أن يكون هذا الخير الذي حصل لها ولغيرها من أمهات المؤمنين يكون أيضا لأختها يكون أيضا لأختها وهذا من صلة الرحم ومن محبة الخير للأقارب يعني والإحسان إليهم فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرته بالواقع وأنها لما كان مشاركا أو لو كان مشاركا غيرها لها في الرسول عليه الصلاة وأنها تريد أن تكون أختها من جملة هؤلاء التي هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قال 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 إيش قال قال,
0: قال إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث قالت وريم. إن ذلك لا يحل لي
1: يعني لا لي يحل لي لي أن, أن, أن 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 تزوج يعني اختك لانها لانه لا يجمع بين المراه لا يجمع بين الاختين القران جاء بانه لا يجمع بين الاختين والسنه جاءت في عدم الجمع بين الاختين فقال ان ذلك لا يحل لي فقالت ان نحدث بانك انك تريد ان تنكح ابنه ابي سلمه قال بنت ابي سلمه بنت ام سلمه يعني يعني انها بنت زوجته ام سلمه هم المؤمنين قالت نعم وهذا يدل على ان انها قد تحصل اشاعات والشيء الذي لا اصل له لان هذا الذي قد حصل من هذا التحدث او كم يتحدثون ان هذا لا اصل له ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه الى هذا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يجوز من وجهين يعني ان بنت ابي سلمه بنت ام سلمه لا تحل له من 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 وجهين فاذا هذا من الاشاعات التي تحصل وليس لها اساس ومثل هذه الاشاعه ما حصل في قصه تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لما اعتزلهن كما جاء في الحديث في قصه عمر رضي الله عنه لما جاء الى لما علم او قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من من زرعته ومن و جاء إلى حفصة ولامها وعتب عليها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي اعتزل فيه في المشروة فقال أطلقت لإنساءك يا رسول الله قال لا فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر يعني فرحا وسرورا واستبشارا وأن هذه الإشاعة غير صحيحة فهذه إشاعة وهذه إشاعة فإذا كنا نحدث يعني أن هذا من الإشاعات التي ليس لها أساس وليس لها أصل فقال يعني لو لم تكن ربيبة في حجري فانها لا تحل لي لانها لان يعني لأ لان لان لان
0: انها لابنه لأن لأن اخي من الرضاعه لبنه
1: اخي من الرضاعه, أخي من الرضاعة يعني هناك مانعان مانع كونها ربيبه ومانع كونها ابنه اخ من الرضاعه وكل واحد منهم من بمفرده يقتضي عدم الزواج وعدم الاقدام على ذلك فقد اجتمع فيها شيئان اشار الى احدهما بقوله لو لم تكن ربيبتي يعني حتى لو ان هذا غير موجود فان كونها ابنة اخي من الرواعة يعني يدل او يقتضي عدم الزواج منها يقتضي عدم الزواج منها قال قال
0: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
1: يعني أخبر بأن أبا سلمة آآ آآ كان رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعتهما ثويبة وهي مولاة لأبي, لأبي لهب آآ 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 أبي لهب نعم. مولاته لأبي اللي... نعم. نعم. لهب أعتقها فأرضعت الاثنين أرضعت الاثنين فصار أخوين من الرضاع والتي أرضعتهم أرضعتهما ليست من أمهاتهما فهي أجنبية وهذا يدل على أن الرضاع أو الأخوة من الرضاع تثبت بحصولي سواء كان من أمية أحدهما أو من امرأة ثالثة رضع كل منهما منها خمس رضاعات فصار بذلك يعني اخوان من الرضاعه بسبب يعني هذا الاشتراك بهذه بهذه المراه المرضعه وان لم تكن اما لهذا او لهذا فقال ان ثويبه ارضعته وابا سلمه فكانت هذه التي هي ابنه ابي سلمه ابنه اخيه من الرضائع وابنه الاخ من الرضاعه لا تحل لا تحل لان لانها من جمله المحرمات من الرضاع ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام ارشدهن قال لا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن لا تعرضن علي اخواتكن يعني زوجاته يخاطب زوجاته لا تعرضن علي اخواتكن لانه لا يجمع بين الاختين ولا بناتكن يعني اخواتكن هذا يرجع الى ما يتعلق ب ام حبيبه لانها عرضت اختها وقوله بناتكن لانه يتعلق بالاشاره او ما اشير اليه من انه كان يعني يريد ان ينكح ابنه زوجته ام سلمه فقال لا ترضن علي اخواتكن ولا بناتكن اشار بقول اخواتكن الى ما حصل من ام حبيبه وقوله بناتكن الى ما ذكرته ام حبيبه فيما يتعلق برغبته او بانه يريد ان ينكح ابنه ام سلامه لا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن وقوله ولا بناتكن يدخل تحته بنت يعني يدخله بنت زوجه التي هي الربيبه ويدخل ايضا تحتها يعني بنت بنتها وبنت ابنها لان الكل يقال له بنات لها لان الكل يقال له بنات لها سواء كانت البنت التي ولدتها أو ولدها ابنها أو بنتها فبنت الربيب بنت الربيبة ربيبة وبنت الربيب ربيبة بنت الربيب ربيبة, بنت الربيب ربيبة الذي هو ابن الزوجة وكذلك بنت بنت الزوجة بنت بنت الزوجة ربيبة فالربيبة بنت الزوجة وكذلك بنتها وبنت بنت البنت وبنت الابن كل هؤلاء كل كل هؤلاء داخلات تحت قوله بناتكن لأن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت فكل يدخل يدخلن تحت هذا اللفظ وتحت هذا العموم لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن
0: قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة
1: ثم ذكر هذا الأثر عن عروة وهو مرسل ويعني لا يعتبر يعني ثابت في الصحيح لأنه من كلام عروة يعني يتكلم عن ثويبة ويعني ما حصل يعني لها يعني فهو من قبل المرسل وهذا ليس في الصحيحين كما قد يفهم من ذكر المقدسي حافظ المقدسي له في العمدة لأنه لا يوجد له في صحيح البخاري ولا وجود له في صحيح مسلم يعني ذكر هذا الأثر الذي قاله عروة عن ثويبة ويعني وما حصل لها وأنها اعتقها وأنها يعني مولاها أبو لهب وأنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كانت أرضعت أبا سلمة كما جاء في الحديث نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يعني أري أو أريه يعني بعض الناس في المنام فسأله عن حاله قال ورأه بشر حيبة يعني حيبة بشر حاله يعني بشر حاله، يعني رآه في شر حاله، وهذا هو شأن الكفار في, في يكونون في بعد الموت في شر حاله، سواء في يعني في, في, في القبور او في النار، لأنهم يعني في شر حاله، والله عز وجل اخبر عنهم في كتابه العزيز بأنه لا قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، وقال فما تنفعهم شفاة الشافعين. ولو ثبت وهذا يدل يعني هذا الأثر على أن الكفار قد يستفيدون من أعمالهم الطيبة يعني بعد الموت ولكن هذا أثر يعني كما هو معلوم ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام عروة ولو ثبت فإنه يكون مثل ما حصل لأبي, لأبي طالب من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفع له وخفف عنه العذاب فصار في رحراح من النار يعني عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهو اخف اهل النار عذابا وهو يرى انه ليس هناك اشد من عذاب يعني يرى انه ليس هناك اشد من عذاب لانه عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه النعلان في اسفله ودماغه في اعلاه ومع ذلك هذا الاعلى يغلي من شده حراره ذلك الذي في اسفله فيعني فهو عذاب شديد فلو صح او ثبت يعني ذلك الذي حصل لابي لهب من انه كان يعني سقي بعتاقته لثويبه يعني لو صح لكان هذا من جمله مثل من جسمه حصل لأبي لأبي, لابي لابي طالب ولكن هذا لم يثبت لانه من قبيل المرسل الذي هو قصه او كلام عروه ابن الزبير أقرأ قال عروه
0: وثويبه مولاه لابي لهب، كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشر حيبه، قال له: ماذا لقيت؟ قال قال له ابو لهب: لم الق بعدكم خيرا غير اني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبه.
1: سقيت في هذه بع... يعني في... يعني في هذه يعني يشير الى ابهامه او ما بين اصبعه سبابته وابهامه انه سقي بسبب عتاقته لثويبه بسبب عتاقته لثويبه التي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما قلت ان هذا لم يثبت ولو ثبت لكان مثل قصه مثل ما حصل لابي طالب من تخفيف العذاب عنه. نعم.
0: عرض ام حبيبه رضي الله عن اختها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من جهل عن جهل ان الحكم يعني كذلك
1: لا يمكن قد يمكن أنها رات يعني وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص وان يعني وانه يعني تريد ان يحصل يعني لاختها يعني هذا الفضل قد يكون انها يعني ظنت أو فهمت أن النبي اختصه عن غيره نعم كما اختص بالزواج يعني بأكثر من أربعة نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين مرة وخالتها. في القرآن جاء بالنهي عن الجمع بين الاختين. والسنة جاءت بالنهي عن الجنب بين المرأة وعمتها ومره وخالتها. وهذا مخصص لقول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. واحل لكم ما وراء ذلكم لأنه لما سرد المحرمات وآخرهن المحصنات يعني ذوات الأزواج قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فإذا يعني هذا الذي جاء بالسنة من ذكر النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا مخصص للقرآن في قوله الله عز وجل لكم ما وراء ذلك فإن مما وراء ذلك المرأة وعمتها وخالتها الجمع بينهما وقد جاء في السنة النهي عن ذلك كما جاء النهي في القرآن عن الجمع بين الأختين كما جاء في النهي عن القرآن بين الجمع بين الأختين فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها وسبب في ذلك ان 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 ان, أن اجتماع النساء عند رجل واحد قد يحصل بينهن شيء من 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 يعني من من الشحنه او من الامور التي لا تنبغي فيترتب على ذلك يعني قطيعه الارحام ويعني سوء العشره بين الاقارب يعني بسبب ذلك فكما انه لا يجمع بين الاختين لما يترتب على ذلك من المضرة وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لما يترتب على ذلك من المضرة وهي ما يتعلق بقطع الأرحام ومن المعلوم أن الأرحام يعني فيهم قرابة قريبة وقرابة بعيدة والعمة والخالة لا شك أنها من أقرب القرابات لكن لا يعني ذلك أن كل قرابات يمنع بين الجمع بينها، فيجوز الجمع بين بنتي الخالة وبين بنتي العم، وهم من القرابات، لكنها قرابة بعيدة، لكنها قرابة بعيدة، وإنما جاء في النهي عن الجمع بين القرابات القريبة، كالمرأة، كالعمة والخالة، فلا يجمع بين الخالة وبنت أختها، ولا يجمع بين العمة وبنت أخيها، نعم.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
1: ثم ذكر هذا الحيث عن عقبة بن عامر ويعني قولها حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج يعني أن الشروط كلها يوفى بها إذا كانت يعني سائغة شرعا وكانت على مقفة الشرع وليست ممنوعة ويعني محرمه وغير جائزه فانه يوفى بها يوفى بها اما اذا كانت مخالفه للشرع فانها لا يوفى بها ولا ولا تعتبر كما مر في حديث بريره كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط لكن الشروط التي هي معتبره وليس هناك مانع شرعا منها يوفى بها كلها يوفى بها لكن احق ما يوفى به وأولى ما يوفى به الشروط التي تكون عند النكاح وتكون عند العقد وعند الاتفاق يعني على الزواج فإذا اشترطت المرأة بأنها تكون في, يعني في بلدها ولا يسافر بها أو يعني غير ذلك من الشروط التي هي مقصودة للنساء فإما على الزوج أن يوفي بها إلا أن تتنازل عن ذلك الشرط الذي حصل اشتراطه فالرسول عليه الصلاه والسلام ارشد وبين ان الشروط التي عند العقد والتي في الزواج انها هي اولى ما يوفى به اولى ما يوفى به الوفاء بالشروط الصحيحه معتبر ومطلوب ولكن اهم من اهم ذلك واولى ذلك أن ما يتعلق بالنكاح لان هذه لان النكاح استحلت به البروج فاذا كان شرط بهذا الذي حصل به الاستحلال فإنه يوفى به فإنه يوفى به نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة.
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو النهي عن الشغار والشغار هو أن يكون الزواج مشروط بزواج يعني لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك يعني أو أو كون يعني هذا هي يعني هذه تزوج من هذا يعني زواج مشروط بزواج يعني فهذا يعني فيه محذور وهو أن المرأة يعني لا يهتم بها ولا يلتفت الى مصلحتها وانما يلتفت وليها الى مصلحته هو فيعني يمنع من زواجها الا اذا حصل له في مقابلها زوجة فيشترط ان يتزوج على ان يزوج يزوج غيره ويتزوج من غيره وهذا بلا شك اذا كان ليس بينهما شرط وان كل واحده يعني مهرها اختها او المراه الثانيه التي تقابلها هذا لا شك هذا امر في غايه الوضوح واما اذا كان هناك صداق يعني لهذه او لهذه فاجاز ذلك يعني, يعني يعني كثير من العلم وبعضهم منع حتى ولو كان هناك يعني صداق بينهما لأنه قد يكون هناك تغاضي عن الصداق لأن هذا سيزوج هذا يزوج هذا فيغض له من الزواج من من الصداق كما يغض له الثاني من الصداق مقابل مصلحة بمصلحة وفائدة فيكون كل واحدة حصلت على شيء قليل يعني بسبب رغبة ولي كل منهما أن يستفيد من الآخر يستفيد من الآخر فيكون في ذلك محذور وكذلك ايضا قد يكون يعني فيه من غير يعني قضيه الصداق وقلته وعدم كثرته وانه لأن لا تعطى ما تستحقه امثالها قد يكون ايضا يترتب على ذلك ان ان, أن الشخص الذي او احدهما يعني ليس كفؤا او يعني يعني مثله لا يصلح ان يزوج فيكون ذلك على حساب استفاده وليها وحصول مضرتها وحصول مضرتها فاذا كان هناك ليس هناك مهر بينهما فهذا امره واضح ولا اشكال فيه ولا خلاف فيه واما اذا كان هناك صداق ففيه خلاف ولكن الاحتياط هو ان يكون الزواج ليس مشروطا بهذا اما اذا كان هذا خطب وهذا خطب وكل واحد خطب ووافق وليس في اشتراط بينهما وكل واحد حصل ما يستحقه من المهر فهذا لا باس به. نعم.
0: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهليه.
1: ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر ونكاح المتعه هي الزواج المؤقت بمعنى انه يعقد عليها لمده شهر فاذا خرج الشهر انتهى الزواج لانه زواج مؤقت وهذا كان سائغا في اول الامر ثم نسخ وبقي تحريمه مؤبدا لان المقصود بالزواج هو الاستمرار والدوام وعدم توقيته لمده ينتهي عندها لأن المتعة التي متعة النساء وهي الزواج المؤقت يتزوجها لمدة شهر فإذا انتهى آخر الشهر خلاص خرجت انتهى انتهى العقد وانتهى مفعوله والزواج انما هو للتأبيد انما هو للتأبيد ليس للتعقيد الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يقول عليه رضي الله نهى الله عن متعة النساء وعن الحمر اهليه يوم قيبر يعني حرم هذا وحرم هذا فالحمر الاهليه يعني كانت حلالا ثم انها حرمت يعني في ذلك العام ومتعه النساء كانت حلالا ثم حرمت في ذلك العام وجاء ما يدل على انها يعني كانت انها حرمت عام حجه الوداع عام حجه الوداع عام فتح مكه عام الفتح فقيل إن إنه أُكد تحريمها وقيل إن إنها أُحلت يعني بعد ذلك ثم أُبيحت فتكون يعني أُحلت يعني كانت حلالا مرتين وحُرمت مرتين ولكنه عام الفتح يعني حصل التحريم المؤبد المستمر إلى 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 إلى, إلى, إلى يوم القيامة بحيث لا تحل هذه لا يحل هذا النكاح ولا يجوز هذا النكاح لأنه كان سائغا في أول أمر الحاجة في إليه والضرورة ثم إنه نسح وبقي الحكم مؤبدا لا يجوز الزواج يعني على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة وإنما يكون الزواج للتابيد ولا ينتهي إلا بطلاق أو بموت أو بفسخ بفسخ أو بموت نعم
0: الراوي الحديث علي بن أبي طالب
1: وهذا يبين يعني أن, أن أن الذين أو الرافضة الذين يعتمدون أو يقولون بهذا أن علي نفسه رضي الله عنه هو الذي يروي هذا أن علي رضي الله عنه هو الذي يروي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم
0: يقول أخ هل ثبت أن ابن عباس لم يحرم زواج المتعة حتى مات
1: لا هو ثبت رجوعه ثبت رجوعه نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت
1: ثم ذكر هذا الحديث في البكر والثيب وأن الثيب تستأذن وتستأمر يعني يطلب منها الأمر والموافقة والتصريح بموافقتها وأما البكر فإنها تستأذن تستأذن ولا يلزم أن تنطق كما تنطق الثيب وإنما يكفي أن تسكت يكفي أن تسكت لأن الثيب سبق لها تجربة سبق لها زواج وصار عندها يعني ما ليس عند البكر أما البكر عندها الحياة ولم يسبق لها زواج فيكون عندها خجل وعندها حياة من أن تتكلم يعني في هذا الأمر فجاءت السنة في التفريق بين البكر والثيب بأن الثيب تستأمر يعني يطلب منها أن تأمر يطلب أمرها بأن تقول أني موافقة وأن تصرح بذلك وأما البكر فإنها تستأذن فإن أدنت وتكلمت فذاك والا فاذا حصل منها السكوت فانها يعتبر اذنا لها او اذنا منها واما اذا امتنعت وابدت عدم الموافقه فانها يعتبر يعني امتناعها ولا تزوج بمن لا يعني بمن لا ترتضيه. نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بكون المراه المطلقه التي تم تمت تطليقاتها وتزوجت بزوج اخر فانها لا تحل للزوج الاول الا اذا كان الذي تزوجها يعني زواج رغبه ودخل بها وحصل منه مجامعتها وانه لا يكفي مجرد العقد لا يكفي مجرد العقد ولهذا المواضع التي جاء فيها ذكر النكاح في القران يراد بها العقد إلا هذا الموضع الذي في سورة البقرة فإن طلقها فلا تحله حتى تنكح زوجا زوجا بعده زوجا غيره آآ آآ فإن هذا يدل على أن أن النكاة يعني هذا الحديث يبين أن المراد بالنكاه هو, هو 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 الوط هو الوطن وليس مجرد العقد لأن النبي قال لا حتى تذوق عسيلته والعقد موجود ولو كان العقد كافيا لكفى ولم يحتاج الى ان يقول لا حتى تذوق عسيلتها جاءت امراه رفاعها القرضي التي كان تزوجها وطلقها وكان بت طلاقها وجاء في صحيح مسلم انها اخر تطليقه طلقها اخر تطليقه يعني ما سبق له طلقتان ثم اتى بالطلقه الثالثه التي هي فيها بت الطلاق والتي فيها انتهاء التطليقات التي يملكها طلقني فبت طلاقي وأنا تزوجت بعده أتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني وكأنها أو الرسول فهم أنها تريد رفاعة زوجها الأول وأنها يعني تزوجها هذا الرجل وأنها تريد أن ترجع إليه وأشارت إلى أنه ليس معه الا مثل هجوة الثوب يعني معناه انه يعني ليس عنده القوة والنشاط وانما معه يعني شيء يعني يعني رخو لأن لا يحصل فيه انتشار ولا يحصل فيه الشيء الذي تريده النساء من الرجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم يعني لكونها قالت هذا الكلام الذي يعني يستحيا منه ولكنها جهرت به ويعني نطقت به فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم وقال أتريدنا أن ترجع إلى رفاعة يعني بمجرد العقد وكون ما حصل منه أن استمتع بك لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني معناه أنه يحصل جميع ويحصل وط لا يكفي مجرد مجرد العقد قال وكان خالد بن سعيد بن العاص يعني بالباب يعني ينتظر أن يؤذن له وكان ابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عنده هذه المرأة التي تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن زوجها الاول وزوجها الثاني. فنادى يعني سعيد خالد بن سعيد أبو بكر وكان عنده قال انظر يا ابا بكر ما تفعل ما يحصل من هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على ال على أن المرأة لا تحل للزوج الأول إلا إذا كان وطئها الزوج الثاني كما هو واضح في في هذا الحديث وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري في كتاب اللباس أن 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 عبد الرحمن بن الزبير يعني جاء إليه ومعه ولدان من أم من امرأة قبلها وقال أنها يعني أنكر أو كذب ما قالت وقال إنه ينفضها نفض الأديب. إنه ينفضها نفض الأديب. يعني أن قولها أنها ما مع معها مثل هدبة الثوب وأنه يعني معناه إنها ما عمل لها شيئاً فأنكر ذلك وقال إنه كان ينفضها نفض الأديب. وهذا في صحيح البخاري في كتاب اللباس. نعم.
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا كان عنده زوجة ثم يعني تزوج يعني بكرا أو ثيبا على زوجته أو على زوجاته التي في عصمته فإن فإن هناك فرقا بين البكر والثيب البكر يقيم عندها سبعا ثم ثم يقسم يعود إلى القسمة بين نسائه بينها وبين نسائه وإذا كانت التي تزوجها ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم ثم يقسم وهذا التفريق بين البكر والثيب لأن البكرة يعني حديثة عهد بالزواج لأول مرة يعني هذا زواج لأول مرة فتحتاج إلى طول المدة إلى يعني الأسبوع كاملا لإيناسها ادخال يعني السرور عليها ويعني حصول الراحة والطمأنينة لها يعني فلا يمكث ثلاثا ثم كما يحصل بالنسبة للثيب وإنما يمكث عندها سبعة لحاجتها إلى ذلك ولأن هذا شيء جديد عليها فكونها تستأنس بزوجها ويبقى معها زوجها هذه المدة ثم يقسم وهذا بخلاف الثيب فإن الثيبه سبق أن جربت وسبق ان حصل لها الزواج وحصل لها الاستمتاع بالرجل يعني قبل هذا الزواج فكان المكث عندها قليلا لا تحتاج الى ما تحتاج اليه البكر قال يعني هنا قال على من الصحابي انس انس قال من السنه انه اذا تزوج البكر أنه يقيم عندها يعني على تزوج البكر على
0: على الثيب
1: على الثيب يعني فإنه يقيم عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب يعني على يعني على الثيب على البكر على البكر فإنه يقيم عندها ثلاثًا أنه يقيم عندها يعني ثلاثًا لأن لأن كما هو واضح بالفرق الفرق بينهما نعم يعني
0: قال ابو كلابه ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء
1: في اول الحديث قال من السنه. يعني قال انس من السنه. والصحابة قال من السنه يعني منها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يقال له مرفوعا حكما. واما اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا يقال له مرفوعا تصريحا. مرفوع تصريحة وهذا مرفوع حكما لأنه وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل قال رسول الله لأن حكمه حكمه لأن الصحابي إذا قال من السنة يعني بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبر بهذه العبارة بدل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من السنة كذا فإذا قال الصحابي من السنة كذا فله حكم الرفع. هو مرفوع حكما وهو مثل المرفوع تصريحا ولهذا قال يعني ابو قلابه يعني لو شئت لقلت ان انسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لو شئت لقلت يعني معناها ان من السنه مثل قال قال رسول الله لو شئت لقلت ذلك يعني لان هذا هو مثل هذا لا فرق بينهما
0: هذا يسأل سؤال لطيف يقول من الناس من يتزوج في يوم واحد زوجتين فكيف القسم في هذه الحاله؟
1: هذا اقول هذا من هذا, هذا من من العجائب يعني كيف تزوج زوجتين؟ يعني كل واحد يجلس عندها ساعات يعني يجسم اليوم والليله عليهما يعني هذه من الاشياء النادره التي يعني آآ آآ لا ينبغي ان يكون مثل ذلك وانما يكون اذا اذا كان هذا على الاقل بعد ما ينتهي أسبوع الاولى اذا ينتهي الاسبوع الاولى يتزوج باخرى اما يكون يتزوج في ليله واحده على امراتين ويعني يعني ماذا يصنع يعني يقسم بينها الساعات هذا يعني هذا اقول هذا من الاشياء الغريبه والعجيبه ومثل مثل هذا السؤال لا ينبغي ان يسال عنه نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا
1: ثم ذكر هذا الحديث والدعاء عند الجماع وهو كون إنسان يسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان ويجنبه الشيطان ما رزقهم نتيجه يعني نتيجه لهذا اللقاء وهذا الوقاع يعني يجنبهم الشيطان يعني في جماعهم ويجنبهم الشيطان فيما نتج وحصل من هذا اللقاء وهو الجماع اذا نتج من ذلك ولد وقدر بينهما ولد فان ذلك يفيدهم في سلامتهم من الشيطان وسلامه ولدهم من الشيطان ولده من الشيطان يعني ان هذا الدعاء يستفيد منه الزوجان بحيث يعني يبتعد عنهما الشيطان في, في وقاعهما وكذلك ايضا يسلم منه ولدهما قال لو ان احدكم اذا اراد ان يواقع اهله قال يعني هذا اذا اراد يعني عندما, عندما يريد عندما يريد ان يعني يقول يأتي بهذا الدعاء عندما يريد الجماع يأتي بهذا الدعاء قبله عنده يعني قبيل ان يحصل من ذلك يدعو بهذا الدعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال فانه يقدر بينهما ولد ان يقدر بينهما ولد يعني في هذا اللقاء وهذا الجماع الذي دعي فيها بهذا الدعاء لم يضره الشيطان ابدا. لا يضره الشيطان ابدا. ومعلوم ان هذا يعني من اسباب السلامه من الشيطان اسباب السلامه من الشيطان لكن كما هو معلوم الشيطان يحصل منه الوسوسة ويحصل منه يعني فترة الناس وكثيرا من المعاصي أو كل المعاصي التي تحصل إنما هي من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان فلا شك أن في ذكر الله عز وجل بهذا الذكر وبهذا الدعاء عند الجماع يعني فيه السلامة من الشر أو من شر الشيطان نعم
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم اخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالتحذير من الخلوه بالنساء الاجنبيات وان الانسان لا يخلو بامراه لا تحل له لان الشيطان يكون ثالثهما كما جاء في الحديث الاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء يعني ولو كنا قريبات يعني من, من ناحيه قريبات يعني زوجه قريبات من الاخ يعني كان زوجه اخيه فزوجه اخيه اجنبيه منه ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت الحمو اللي هو قريب الزوج لان الانسان الاجنبي الذي لا علاقه له في البيت اذا خرج من البيت عرفوا ان الزوج غير موجود والزوج يعني مثلا غايب يعني يظنون يعني يعرفون شأنه ويتهمونه لكن الذي هو قريب ظهر من بيت, بيت اخيه خرج من بيت اخيه فتكون يعني المحذور اشد واعظم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت لانه يترتب عليه يعني الدمار والفساد ويعني افساد الفراش بسبب هذه السلة التي لا يستنكر كون الإنسان يخرج من بيت أخيه لا يستنكر من كون الرجل يخرج من بيت أخيه لأنه لو خرج رجل أجنبي يستنكر لكن رجل يعني خرج من بيت أخيه فيكون إذا حصل الخلوة وحصل كذا فإن الشيطان يكون ثالثهما ويحصل ما لا تحمد عقباه ولهذا وصفه بأنه صلى الله عليه وسلم بأنه الموت الحمد يقول هو الموت لأنه يعني هو الذي يعني لا يظن به مثل ما يظن بغيره وقد يدخل بينهما الشيطان ويحصل الضرر العظيم والضرر الكبير ولا يعني يتفطن له ولا يكون يتحقق يعني مثل ما كان بالنسبة للرجل الأجنبي الذي يخرج من بيته رجلا أجنبي لا علاقة له به فقال الحم الموت والحم هو قريب الزوج يعني قريب الزوج أي قريب للزوج يعني, يعني سواء كان يعني عمه أو أخوه أو ابن أخيه أو ابن عمه أو ما إلى ذلك وانما يعني الذين هم يعني يعتبرون يعني اباء الزوج وابناء الزوج هؤلاء هم المحارم اما غيرهما فانهم اجانب لا يجوز دخولهم على يعني آه على النساء فالحمو يعني الذي هو القريب آه فيه الضرر الذي هو اشد من غيره ويعني ولا يستثنى من اقارب الزوج إلا ما كان من آبائه أو أبنائه فأبنائه محارم ويعني آباؤه محارم لزوجته
0: قال رحمه الله تعالى باب الصداق وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
1: ثم ذكر الصداق والصداق هو المهر الذي يكون يعني بمناسبه الزواج والذي هو مقابل الوضع ولهذا فان الصداق لازم لازم يعني قليلا او كثيرا الصداقه يعني لا بد منه لكنه لا يتوقف العقد عليه فلو وجد العقد بدون ذكر الصداق فانه يصح ويصار الى مهر المثل فانه يصح ويصار إلى مهر المثل وإن سمي في العقد أو اتفق عليه يعني قبل العقد أو عنده فإنه يكون معينا ويكون مسما ومعروفا وأما إذا يعني لم يحصل وتم العقد بدون ذكره وبدون أن يكون حصل تسليمه من قبل أو التكلم فيه من قبل فإن العقد صح ويلزم مهر مثل تلك الزوجة التي حصل العقد عليها. اورد احاديث منها هذا الحديث الذي هو في قصه صفيه رضي الله عنها ام المؤمنين وان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عثقها صداقها وجعل عتقها صداقها لانه كان يعني اصطفاها من السبي يعني في في غزوه خيبر و ثم انه اعتقها وجعل عتقها صداقه لان الرق لأن منفعه كبيره ويخرجها من الرق الى ان تكون من جمله امهات المؤمنين تعامل ما تعامل فيه امهات المؤمنين يحصل لها القسم ويحصل لها النفقه ويحصل لها ما تساوي بها امهات المؤمنين زوجاته التي كنا في عصمته من قبل ان تاتي ففرق بين معامله السريه ومعامله الزوجه فهو اخرجها من كونها أما الى كونها زوجه وهذا وهذه النعمه التي حصلت لها بكونه اعتقها جعل عتقها صداقها جعل عتقها صداقها هو المنفعه التي حصلت وهذا هذا حصل لرسول الله عليه الصلاه والسلام بعض اهل العلم قال ان هذا حكم يعني يكون له ولغيره وانه يجوز للانسان يعتق امته ويجعل عتقها صداقها وبعض اهل العلم قال ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وان الانسان يعني كان عنده امه واعتقها فانه يتزوجها يعني او يعني يدفع مهرا لها ما يجعل عثها صداقا لها، والاصل ان ان الاحكام هي عامه وشامله الا اذا جاء دليل يدل على التخصيص بالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت: اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا ازاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست, جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن
1: ثم ذكر هذا الحديث في قصة المرأة الواهبة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه نفسها فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها ويعني بعد ذلك لم يجبها بشيء فلما رأت أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبها بشيء جلست ثم إن رجلا و... والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كان أراد زواجها ما أراد زواجها منها ولعل ذلك يعني ل... لعل من أسباب ذلك أنه لو استجاب لمثل هذا الطلب لكثرت عليه الطلبات لأن كل كل النساء يحرصن على أن يظهرنا بشرف زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منهن فيكون هذا الفعل الذي قد حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل غيرهن لا يقدم يعني على مثل هذا العمل والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني كان كريما وكان حليما وكان يعني لا يحب ان يعني يقابل من يطلب بشيء يعني لا يعجبه فلم يجبها بشيء ما قال انه لا يريدها ولكنه سكت فعدم زواجه منها وعدم تحقيق رغبتها اما ان تكون يعني انه يعني ما اراد الزواج منها بنفسها او انه اراد الا ينفتح مثل هذا الباب يعني فكل واحده تاتي وتقول مثل ما قالت ويتكرر ذلك وهذا يكون مثل مثل ما جاء في قصة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقام عكاشة. محصن وقال لله الله منهم وقال انت منهم فقام رجل آخر فقال الله يجعني منهم وقال سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة، لأنه لو استرسل في هذا كل الموجودين وأنا 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 إلى آخره لكنه أجاب بهذا الجواب اللطيف وبهذا الجواب الجميل قال سبقك بها عكاشة خلاص لأن, لأن هذا يجعل كل, كل, كل موجودين لا يفكرون بمثل هذا الذي فكر به الثاني ولا شك أنهم كلهم حريصين على الخير كلهم حريصين على الخير ويريدون الخير لانفسهم ويريدون شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودعوته لهم ولكنه بكمال اخلاقه صلوات الله والسلام وبركاته عليه سد الباب بهذا الجواب الذي هو هو احسن جواب قال سبقك بها عكاشه ليكون يعني لعل هذه المراه خشي ايضا يعني اما ان يكون ما ارادها نفسها او انه اراد الا ينفتح الباب والا ياتي غيرها ممن يطمع بتحصيل هذا الشرف فيحصل يعني له يعني جوابا او يعني لا لا يحصل ما يريد. قال ايش؟ الحديث قال نعد الحديث
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت اني وهبت نفسي لك فقام طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه.
1: وهذا الرجل يعني آه يعني لما راى النبي صلى الله عليه وسلم سكت قال زوجني بها ان لم يكن لك بها حاجه في هذا التعبير بقول ان لم يكن لك بها حاجه. يعني اذا كان له حاجه هذا هو الاصل لانها عرضت نفسها عليه. لكن ان لم يكن له بها حاجه فانه يطلبه اي ان يزوجها اياه. يطلب ان يطلب منه ان يزوجها اياه. هذا الصحابي رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها بشيء تكلم بهذا الكلام وقال زوجنيها يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه. وهذا من الادب لان قوله يعني ما قال زوجنيها فقط هكذا لأن قد يكون له فيها حاجه والرسول صلى الله عليه وسلم اخر الجواب ولكنه نص يعني على يعني ب ب ب ب على هذا القيد بها مع هذا الطلب فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعني يأتي لها بمهر وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث بباب الصداقة من إرادة الحديث بباب الصداقة الرسول طلب منه مهرا فهذا الصحابي ما عنده شيء يمهرها إياه قال ما عنده إلا إزارة ما عنده إلا ثوبة فقال إن أعطيتها إياه ما بقي لك شيء لكن اه ابحث يعني عن شيء غيره فقال التمس ولو خاتما من حديث فذهب وقال انه لم يجد ولا خاتما من حديث وهذا يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من من قله اليد وعدم التوسع في الدنيا وان ان 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 عندهم يعني عدم التوسع في الدنيا وانه يكون اه يأتي على الواحد منهم في بعض الأيام أنه لا يجد ولا هذا المقدار الذي هو خاتم من حديد الذي هو خاتم من حديد فالرسول عليه الصلاة والسلام آه لما لم يجد حتى الخاتم من حديد ومن المعلوم أن الـ أن الـ أن أن التختم بالحديد لا يجوز لأنه جاء في السنة ما يدل عليه ولكن لا يعني ذلك أنه لو وجده أنه يلبسه وانما يقتني قنيه يعني يمكن يعني يستفيد منها ويحوله الى شيء اخر لكنه لا يلبسه يعني كما يعني انه يقتنى او تحصل القنيه يعني لل يعني للشيء الذي يعني لا يستعمل فيكون هذا من هذا القبيل الذي لا لا يستعمله الانسان يعني له ان يحوله الى شيء اخر وأن يصرفه إلى شيء آخر، يعني يحصل مقصود بذلك، المهم أنه شيء من المال ولو كان قليلاً جداً. قال: التمس ولو خاتم، يعني ولو كان الملتمس خاتماً من حديد. ولو كان الملتمس خاتماً من حديد. لأن حذفت هنا كان واسمها. كان واسمها: التمس ولو خاتماً، يعني التمس ولو كان الملتمس خاتماً من حديد. ف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يجد قال أمعك شيء من القرآن يعني هل تحفظ شيء من القرآن قال سورة كذا وسورة كذا يعدد الصور فقال زوجتك, زوجتك بما معك من القرآن يعني أنه يعلمها يعني شيء من القرآن وهذه منفعة يعني تكون عقدا أو تكون صداقا لأنها منفعة يعني ينتفع بها يعني مثل ما مر هناك العتق اعتقها وجعل عتقها صداقه هذا منفعه حصلت لها يعني ليست مالا سلم بيدها وكذلك ايضا كونه يعلمها يعني شيء من القران وشيء من القران يعني في مقابل زواجها يعني هذا صحيح وقد ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مثل ما حصل لموسى عليه الصلاه والسلام فيما قصه الله في القران انه تزوج على ان يعني يعمل ثمان حجج او عشر ثمان سنين او عشر سنين فكونه يعني اذا لم يحصل المال ويحصل المهر وحصل منفعه يعني تبذل يعني للزوجه في مقابل بضعها فان ذلك سائر فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده وزوجه اياها على ان يعلمها يعني شيئا من القران. نعم. غدا الخميس نعم نتوقف عن التدريس غدا وبعد غدا الخميس والجمعه آه.
0: عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امراه قال: ما اصدقتها. قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك او لم ولو بشاه. الردع براء ودال وعين مهملات ومهيم تفسيره ما امرك والنواه خمسة دراهم.
1: آه ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وراى عليه ردعا من زعفران يعني أثر طيب والرجال لا يتطيبون بالزعفران ولا يظهر يعني يستعملون الشيء الذي يظهر يعني عليهم وإنما هذا من شأن النساء فيعني فهم أو أرشده بأنه تزوج وأن هذا علق به من امرأته يعني معناه أنه علق به من امرأته فالرسول صلى الله عليه وسلم لما, لما يعني رآه يعني يعني رأاه يعني هذا قال قال يعني ما هي يعني ايش الذي حصل او ما الذي حصل لك يعني فأرشده فبين رضي الله عنه انه تزوج امرأة انه تزوج امرأة فقال ما اصدقتها قال نوات من ذهب يعني مقدار من الذهب يعادل خمسة دراهم او يساوي خمسة دراهم فهذا هو مقدار النواة نوات من ذهب يعني ما اهل شيء قليل أنه, انه صداق قليل وهذا يدل على يعني التيسير في الصداق وانه يصح بكل يعني شيء ولو كان قليلا ومر في الحديث السابق الرسول قال ولو خاتما من حديث ولو خاتما من حديد فيه التنبيه الى تقليل الصداق وعدم تكثيره وعدم ارهاق يعني يعني الازواج بالاموال الكثيره التي تحول بينهم وبين الزواج فتتعطل للرجال الرجال للنساء تتعطل النساء بسبب مغالاه المهور والانتظار حتى ياتيهم من يأتون يكون عنده مهر كثير ما ينبغي هذا ولا يصلح وانما المبادره الى الزواج والحرص على الزواج هذا امر مطلوب في الشرع لما يحصل فيه من من العفه والطهر والسلامه من الوقوع في الامر المحرم. ولما يحصل أيضا فيه من النسل وما يحصل فيه من المكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة الأمم كما جاء بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال قال, قال
0: فبارك الله له
1: فبارك دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة بارك الله له يعني في 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 زواجه و ثم قال أولم ولو بشت يعني هذا يدل على ان الزواج يعني ينبغي ان يكون فيه وليمه ولو كانت قليله كاشات. يعني ولو كانت قليله كاشات فان هذا من الامور المستحبه ومن الامور التي هي مطلوبه لان فيها اعلان النكاح وفيها الدعاء من ال لحضور هذه الوليمة بالدعاء له كأنهم يدعون له ففي هذا بيان يعني أورده في كتاب باب الصداق من أجل ذكر النوات من الذهب وأرشد عليه السلام إلى استحباب الوليمة لمن يستطيعها ولمن يقدر عليها ولو كانت بفاتن واحدة نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على لأبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
1: الامكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعني الله ونسينا غفر الله مننا.